0: E aí, galera, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo certo? Glória a Deus! Abre aí sua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 1, vamos ler versículo 4 até o versículo 6. Lembrando que esse é um dos textos aí que nós estudamos essa semana no, nos pequenos grupos, então aqueles que participaram, aqueles que estiveram presentes, Vão estar um pouco mais familiarizados com o texto, mas vamos colocar aqui tudo aquilo que a gente conversou, buscou de Deus, de orientação e tudo aquilo que a gente entende que é relevante para nós como igreja no dia de hoje. Né? Lá em Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo. Vou ler do versículo 4, tá? Bora lá. Eu, João, escrevo as sete igrejas na província da Ásia: graça e paz a vocês da parte daquele que é que era e que ainda virá, dos sete espíritos que estão diante de seu trono e de Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel destas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda glória seja aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja a glória e o poder para todos sempre, amém. Só até aqui por enquanto, vamos orar mais uma vez, feche seus olhos aí. Senhor Deus, Pai, obrigado por essa palavra, que Teu Espírito Santo nos ajude a entender, a compreender e aplicar isso na nossa vida, Pai. No nome de Jesus, Pai, que o Senhor aquiete o nosso coração, que o Senhor aquiete a nossa mente, Pai, que nós possamos, Pai, ser ministrados pela Tua palavra, Pai, que nós venhamos diminuir para que ela cresça, Pai. Que o Senhor silencie todas as vozes, Pai, em exteriores que muitas vezes ainda insistem em falar, Pai. Que elas se calem agora diante da Tua Palavra, Pai. No nome de Jesus, Pai. Que o Senhor nos dê graça, Pai, para que juntos nós possamos aprender um pouco mais daquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Galera, eu gosto de Apocalipse demais, porque Apocalipse é, é o Apocalipse, né? <risos> então, eu lembro... Acho que foi o um ano passado, no meio da pandemia que a gente, que eu pude compartilhar no online, e eu acabei pegando um, um tema, um texto que justamente falava um pouco daquilo que iria acontecer nos fins dos tempos, né? E eu lembro que eu até fiquei um pouco assim emocionado quando eu estava compartilhando, porque o livro de Apocalipse ele traz uma perspectiva de uma revelação que Deus trouxe ali ao apóstolo João, e que isso muitas vezes, num primeiro momento, nos assusta, nos causa espanto, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, isso traz uma esperança, isso traz uma glória, isso traz uma paz em saber que em Cristo Jesus nós estamos seguros. E aqui João, ele começa fazendo uma saudação aí, né, as sete igrejas da província da Ásia, saudando os irmãos com a graça, e a paz de Jesus Cristo, e logo depois ele começa a fazer algo que eu descobri essa semana, essa semana não, há umas três semanas atrás, algo chamado doxologia, não sei se todo mundo já ouviu essa palavra, mas é... ela parece complexa, mas é algo simples, que em alguns lugares do Novo Testamento e do Antigo também a gente consegue identificar, e logo após João fazer essa introdução, essa saudação, ele começa com essa doxologia, que seria o quê? Você glorificar a Deus através de palavras de glorificação para aquele que é, para aquele que há de vir. Então, a doxologia ela vem da palavra grega, e se você divide ela em duas, a primeira significa doxa, que é a glória, e a segunda, logia, que é Palavra, então é uma palavra ou são palavras de exaltação de glória, expressões de louvor a Deus por todos os seus feitos. E João, ele tem muito disso na sua carta, na sua, no seu livro de Apocalipse. Em vários momentos, se você identificar, você vai ver João trazendo essa contemplação, um louvor contemplativo de tudo aquilo que ele viu. Você imagina João tendo a sua visão espiritual ali aberta e ele vendo tudo aquilo que iria acontecer. E tudo aquilo enche o coração dele de espanto e, ao mesmo tempo, de alegria. Enche o coração dele de terror, mas, ao mesmo tempo, de uma incontável alegria de tudo aquilo que Deus iria consumar na sua volta. Então, por isso, ele meio que tem uma explosão de alegria espontânea de louvor, por tudo aquilo que Deus tinha feito. Isso também era uma das características das cartas de Paulo. Paulo, em alguns momentos, em alguns pontos de suas cartas, ele coloca isso, ele exalta a Deus, ele glorifica a Deus, através das palavras, através de cânticos, através de salmos, através de um louvor contemplativo e glorificativo de tudo aquilo que Deus estava fazendo, então almas, pessoas devotas a Deus, respondem sempre com louvor, com gratidão, com bondade, com misericórdia ao nosso Deus, por tudo aquilo que ele tem feito, homens e mulheres que se entregam completamente ao evangelho, a todo momento glorificam a Deus, e a todo momento estão aí praticando essa doxologia, mesmo sem saber ainda, eles estão o quê? Glorificando a Deus por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele já fez. Mas muitas vezes nós não fazemos isso. Isso deveria ser uma prática constante na nossa vida, uma doxologia diária, ao ver as obras de Deus, ao ver a glória de Deus na criação, no universo ao ver tudo aquilo que Deus tem feito, ao ver tudo aquilo que Deus já realizou na sua vida, na vida de algum familiar, na vida de alguma pessoa, a glorificação a Deus deveria estar associada ao nosso estilo de vida. Um estilo de vida contemplativo de um coração engrandecido e extasiado pela glória de Deus. Independentemente das circunstâncias, um coração apaixonado, pelo Deus que serve. Mas, infelizmente, pela correria aí da nossa vida, infelizmente pelos afazeres que todos nós temos durante toda a semana, nós não temos tempo ou sequer lembramos de glorificar a Deus por aquilo que Ele é. Nós somos consumidos por uma rotina louca, massacrante, e que nos impede de louvar a Deus por tudo aquilo que Ele é. E ao invés de louvar, ao invés de agradecer, nós somos tomados por um espírito de reclamação, por um espírito de incontentamento, e aí a nossa boca, ao invés de glorificar a Deus, nós acabamos sendo daqueles que reclamam de tudo. Porque a rotina, os afazeres da vida vão sufocando a glória que nós deveríamos dar a Deus. E nesses momentos, muitas vezes de angústias, muitas vezes de lutas, momentos em que o nosso coração ele é apertado, momentos em que a nossa vida, de todos os lados, ela é pressionada pelas circunstâncias da vida, nós nos esquecemos das promessas de Deus. Nós nos esquecemos de tudo aquilo que Deus fala a respeito de quem nós somos. E aí, muitas vezes, nós paramos de orar, nós paramos de pedir, nós paramos de glorificar. Então, nós temos aí uma amnésia espiritual de tudo aquilo que Deus está fazendo na nossa vida e através da nossa vida. E o apóstolo João, ele vai ter outros momentos desses. A gente vai ver isso lá em Apocalipse, no capítulo 5, do versículo 9 ao 13. E aí eu queria ler com você, que vai falar assim, ó. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus, homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre toda a terra. Então ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes os anciãos, e cantavam em alta voz. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam, aquele que está assentado no trono, e ao Cordeiro que seja o louvor, a honra, a glória e todo o poder para sempre, então nesses momentos em que nós glorificamos a Deus nós somos lembrados de quem nós somos nos momentos em que nós colocamos o nosso coração em uma adoração espontânea o Senhor através do Espírito Santo de Deus, ele traz à memória quem Deus é e quem nós somos então muitas vezes aí nessa bagunça política que nós estamos vivendo nós nos desesperamos com aquilo que está acontecendo e com aquilo que pode acontecer. Quando nós glorificamos a Deus, nós lembramos que Ele é rei sobre todos os reis. Nós lembramos que Ele governa sobre qualquer governo. Nós lembramos que a nossa vida está guardada nele e que Ele vai prover todas as coisas, independentemente do governo da época e dos tempos. Foi isso que João falou aqui, ó. Ele é digno de receber toda a honra, glória, força e poder. Ele é digno de receber toda a glória. E às vezes nós estamos tão sufocados pelas rotinas da vida e pelas dificuldades que nós não conseguimos fazer isso, isso é verdade. Parece que colocam um, um, algo que tampa a nossa boca, o nosso, os nossos ouvidos, o nosso coração, que nós sequer conseguimos falar alguma coisa. Nós sequer conseguimos orar, nós sequer conseguimos buscar ajuda com alguém. E aí eu utilizo uma técnica que eu gosto bastante, que é colocar um louvor lá. Quem está mais próximo de mim aí sabe que de vez em quando eu costumo mandar alguns que eu descubro, que eu conheço. E é muito legal porque isso traz à memória aquilo que me traz esperança. E às vezes, se eu não consigo orar, quando eu coloco o louvor para que eu possa fechar os meus olhos e aquietar tudo ao meu redor, as palavras que são ditas, isso vai relembrando, isso vai trazendo vida àquele que está morto dentro de mim. Então, às vezes, se você não consegue orar, se você não consegue buscar ajuda, se você está paralisado pelo medo, busque alternativas para que você viva, para que você Comece de novo a caminhar. E aí aqui no versículo 10, desse texto que a gente leu, ele vai falar que tu fizeste delas um reino de sacerdotes para o nosso Deus. Então o tema dessa semana, tudo aquilo que a gente falou e tudo aquilo que nós estudamos fala a respeito de um reino de sacerdotes. E o apóstolo João aqui, ele vai trazer isso nessas mensagens e nesses textos contemplativos, que nós somos uma nação de sacerdotes e que Deus nos fez reino de sacerdotes. E no primeiro texto que a gente leu lá em Apocalipse 1, ele vai falar assim também, ó toda glória seja aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Ele fez... De nós, um reino de sacerdotes para Deus. E esse reino de sacerdotes, aqui, João, ele está o quê? Testificando o cumprimento de uma promessa que Deus fez ao povo de Israel lá no Antigo Testamento. Lá em Êxodo, no capítulo 19, eu queria que você abrisse aí, Êxodo 19, a partir do versículo 4. Êxodo 19, a partir do versículo 4. Vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre as águas, sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro o meu tesouro pessoal, dentre todas as nações, Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então, aqui em Apocalipse, João está testificando aquilo que foi prometido para o povo de Israel lá em Êxodo, lá no Antigo Testamento, que eles seriam feitos o quê? Reino de sacerdotes. Mas, enfim, o que é um sacerdote? O que é um sacerdócio? Deus, ele estabeleceu esse ministério, esse chamado, lá em Êxodo, no capítulo 28, no versículo 1 através da vida de Arão. Se vocês aí estão acompanhando o plano de leitura anual desse, desse ano aqui do Manifesto, esses, essas últimas semanas nós estamos caminhando justamente nesses textos lá do Antigo Testamento. E você vai perceber que Arão era irmão de Moisés e que Deus chama Arão e os seus familiares, os seus descendentes, para o sacerdócio, para o serviço na casa de Deus. Então, tudo começa ali com a figura de Arão, como sendo o sacerdote. E o que era o sacerdote? Ele era um homem escolhido por Deus para ser o que Um mediador entre Deus e... E o povo. Arão tinha esse papel. Ele era o que? Responsável por executar o cumprimento dos vários rituais, mandamentos e cerimônias da antiga aliança. Então o sacerdote era aquele que cumpria os rituais. Era aquele que pegava os animais, oferecia como sacrifício. Era aquele que fazia toda a logística para que os pecados dele e do povo pudessem ser perdoados por Deus. E ele também tinha uma função, um papel de que se o povo se afastava da lei de Deus, daquilo que Deus tinha estabelecido, ele chamava de volta a essa obediência e ele oferecia a provisão sacrificial para, os perdão, para o perdão dos pecados do povo. Então ele supervisionava, ele monitorava e ele executava todo o serviço sacerdotal, todo o serviço ritualístico da antiga aliança, lá do Antigo Testamento. Porém, tudo isso era temporário, como a gente sabe. Tudo isso era uma sombra daquilo que haveria de vir. O ministério sacerdotal era a sombra daquilo que iria ser o ministério de Cristo, o nosso sumo sacerdote. E a antiga aliança com seus rituais seria substituída por algo eterno, por uma aliança eterna. Através de Cristo Jesus, agora escrita não em tábuas de pedras, mas escritas no nosso coração. E Jesus, ele se torna esse sumo sacerdote, que agora ele não oferece mais sacrifícios de animais, mas ele oferece o seu próprio corpo como oferta e sacrifício, para que nós pudéssemos ter remissão de pecados e para que agora nós pudéssemos ter livre acesso ao nosso Pai. Cristo cumpre todos os rituais, todos os requisitos da antiga aliança, para agora estabelecer um novo pacto, uma nova aliança eterna com o seu povo. Então, o antigo Israel foi chamado por Deus para ser luz para os povos pagãos, agora a igreja é chamada por Deus para ser luz do mundo. E sal da terra. Todos nós. E a partir de, dessa nova aliança né, que Cristo faz, todos nós que fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus e aqueles que obedecem a Deus, são constituídos sacerdotes. Então aquilo que era exclusivo para uma pessoa, para uma linhagem de uma família, agora se torna um atributo, uma característica, um chamado para todos os cristãos que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então, isso é um grande privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. Como diz lá o tio Ben do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Né? E é isso mesmo. Agora, esse ministério sacerdotal está sobre a minha vida e está sobre a sua vida. Você e eu somos responsáveis por oferecer continuadamente sacrifícios de louvor a Deus. Sacrifícios de abnegação de um ministério de amor que derrama as nossas vidas em intercessão e em serviço compassivo ao próximo. Então agora eu e você somos chamados... Para sermos os representantes de Deus. Nós somos embaixadores de Deus. E como nós fazemos isso? Através desse ministério sacerdotal. Que agora eu coloco a minha vida como uma oferta, como um sacrifício em favor do outro. Para que o outro se encontre com Deus. Para que o outro se reconcilie com Deus. Para que a outra pessoa veja Deus através da minha vida. Porque agora eu sou um sacerdote na casa de Deus, no reino de Deus. Tudo isso foi possível porque Cristo fez a sua obra em favor de nós. Ele cumpre tudo aquilo que eram os requisitos da antiga aliança e agora nós somos transportados, nós fomos colocados nessa nova aliança de Deus que nos faz um reino de sacerdotes. Mas aí que vem um, um detalhe que ao longo da história, esse conceito ele foi distorcido. Ao longo de toda a história da igreja, desde a dos pais da igreja até chegar em Lutero, esse conceito ele foi distorcido de várias formas. No começo estava beleza, estava ok, mas com o passar dos séculos, com o passar dos anos, a galera começou a viajar na maionese, <risos> literalmente. E aí o que, que rolou? começaram a categorizar os crentes. Então, passou a existir os crentes que eram os clérigos e os crentes que eram leigos. Os cristãos que estavam exclusivamente a serviço da igreja, do sacerdócio, da casa de Deus e os crentes que eram apenas crentes. <risos> que eram apenas pessoas comuns e que recebiam tudo aquilo que os clérigos, com seu poder, com sua suposta autoridade e com seu domínio daquilo que eles tinham de acesso exclusivo da Bíblia, eles passavam para as pessoas leigas, que não tinham esse acesso. Então foram estabelecidas aí algumas figuras que a gente sabe muito bem, como os papas, os monges, os padres, os bispos, os cardeais, Pessoas que assumiram uma posição que era indevida. Uma posição que, ao invés de ajudar o povo a se encontrar com Deus, eram pessoas que colocavam barreiras e se colocavam, é, às vezes, até como representantes de Deus em um sentido distorcido da palavra. Que tudo aquilo que elas falavam, tudo aquilo que elas impunham, para o povo, era a vontade de Deus. E a gente sabe que, ao longo da história, isso não foi verdade. E tudo aquilo que às vezes fizeram em nome de Deus, não tinha nada a ver com a vontade de Deus. E aí às vezes a gente pensa, ah, são só esses exemplos, né? Mas não. Na igreja evangélica também nós temos as, essas figuras. Então, muitos, na sua inocência... Muitos, na sua ingenuidade, acabam colocando na figura do pastor, do presbítero, do diácono, do apóstolo, do mestre, aquele cara que é o superpoderoso. É aquele, olha, não toquem no ungido do Senhor. Porque se você falar mal, se você ir contra aquilo que ele está ensinando, você vai para o inferno ou você vai se dar mal. Então, muitas vezes, nós colocamos essa figura do super líder, do super pastor, como se ele fosse o único intermediário, ou como se ele fosse o despachante de Deus, para que nós pudéssemos nos achegar diante dele. E esse conceito, muitas vezes, ele faz com que as pessoas fiquem cada vez mais infantis, dependentes daquilo que são as ordens, então, se o pastor não falar o que ela tem que fazer, ela não faz nada. Se o pastor não falar é, qual atitude que ela deve tomar frente a uma situação, ela vai ficar completamente confusa e acaba tornando-se dependente emocionalmente e espiritualmente da figura desse suposto sacerdote. E aí acabamos o quê? Endeusando esses homens e essas mulheres como se eles fossem super Poderosos. E foi justamente isso que Lutero e os reformadores aí, eles combateram, eles bateram de frente. E uma das linhas que ele trabalhou e aquilo que ele colocou como princípio foi justamente isso: o sacerdócio universal de todos os crentes, em que todos nós somos sacerdotes, em que todos nós temos o acesso a Deus, através de Cristo Jesus. Mas aí tem um detalhe, que infelizmente muitos desigrejados usam esse discurso para justamente falar, não, então se eu sou um sacerdote de Deus, eu não preciso da igreja. Eu não preciso dos irmãos, eu não preciso do pastor, eu não preciso dos líderes, eu não preciso de nada, porque eu sou um sacerdote. Então se eu sou um sacerdote... É eu por eu mesmo. E aí isso é muito perigoso, porque acaba transformando aquilo que é um conceito, aquilo que é uma orientação de Deus para o seu povo, para que eles pudessem assumir a responsabilidade uns com os outros, acaba se tornando uma desculpa para muitos sair da igreja. Acaba se tornando desculpa para que muitos se achem melhores que os outros. Acaba se tornando uma desculpa para o irmão ou para a irmã se achar melhor que o outro. E aí nenhuma igreja serve, nenhum pastor serve, nenhum líder serve, nenhum ministério serve, porque ele é o supremo sumo sacerdote da vida dele. Então não caia nesse engano, não caia nesse erro, porque o próprio Lutero, ele também reconhecia que Deus, entre os irmãos, na vida da igreja, ele levantava especificamente, sim, pastores, mestres, presbíteros, diáconos, para ministrar e para servir na vida da igreja, que está lá em Efésios 4, com funções diferentes, mas o chamado, o mesmo. E ele também vai usar o texto de Romanos 12, do versículo 3, ao versículo 5, onde ele vai falar que assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado uns aos outros. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então a gente observa e a gente vê que esse sacerdócio é um privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. To todos nós somos sacerdotes uns dos outros, sendo ministrados uns pelos outros. No dia que eu estou mal, o sacerdote Rafael ministra na minha vida. Né? <risos> o dia que a Cláudia está mal, a sacerdotisa Laís ministra na vida da Cláudia. E assim o reino de Deus, ele vai sendo estabelecido de uma maneira saudável. Porque nós precisamos de Cristo e uns dos outros até o fim. Sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer e sem chorar. Essa só, só quem é crente que vai lembrar, né, essa musiquinha. Só quem é crente raiz ah, de muito tempo vai lembrar. Nós precisamos uns dos outros. E esse sacerdócio, ele é exercido na vida da igreja. E aí lá em 1 Pedro, aí eu queria te convidar a abrir lá e a gente já vai caminhando para o fim. 1 Pedro, abre aí. 1 Pedro, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 5 aí. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Cristo Jesus, ofereçam sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Olha só, de novo aqui, Pedro, ele está o quê? Testificando, testemunhando que agora nós somos o que? Sacerdotes santos. vocês são, lembram que lá em Êxodo, Deus falou que ele iria fazer um povo de sacerdotes santos, e agora aqui, além lá de, de João, falando a mesma coisa, agora Pedro fala também, vocês são sacerdotes santos, e além do mais, aqui ele vai falar sobre as pedras vivas. Então, ele está falando agora a respeito da igreja, da Nova Jerusalém, em que nós fomos constituídos como pedras vivas. Ou seja, você e eu, nós estamos sendo edificados para a construção desse reino. E aí ele continua, além disso, são sacerdotes santos, por meio de Cristo Jesus, ofereçam sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como dizem as escrituras, Ponho em Sião, uma pedra angular escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida. Mas para que os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E também, ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem a palavra, a palavra, e portanto deparam com o destino planejado para elas. Vocês, porém, são, olha de novo, ó, povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia de Deus. Até aqui. Então aqui, ó Pedro, ele novamente testificando quem é que você é, sacerdote santo. Quem é que você é, povo de propriedade exclusiva de Deus. E qual é a maior marca, uma das maiores marcas da nossa geração hoje? A falta de identidade. E nessa busca louca desenfreada em descobrir quem as pessoas são, elas acabam se desviando daquilo que é o propósito eterno de Deus para a vida delas. Então hoje nós sofremos porque o mundo sofre e padece de pessoas que não têm uma identidade definida. Elas não sabem quem são, elas não sabem o que, que elas estão fazendo aqui, e elas sequer sabem para onde elas irão. E aí se você perguntar, você pode fazer essa pergunta para você. E também depois faça um teste com seus amigos. Pergunte, quem é você? Quem é você? O que, que você responderia? Muitos iriam responder com aquilo que nós fazemos. Com a sua profissão, com a sua atividade. Ah, quem que é você? Eu sou um médico, eu sou um advogado, eu sou um nutricionista, eu sou matriz, eu sou um contador. Quem é você? E aí a gente acaba respondendo quem nós somos com aquilo que nós fazemos. E não é assim, não deveria ser assim. Porque aquilo que nós fazemos... Vem no final, vem depois que nós entendemos quem nós somos em Deus. Porque hoje eu posso estar fazendo uma determinada atividade. Hoje eu posso estar trabalhando numa empresa, fazendo uma coisa. Mas daqui um ano, daqui dois anos, daqui muito tempo eu posso estar fazendo outra coisa. E aí, a minha identidade vai mudar? Não. Porque eu sei quem eu sou. E em Cristo Jesus nós recebemos essa identidade um propósito e um destino. E é o tema do Ministério Saudar da Terra. Somos, cremos e fazemos. Primeiro, eu me encontro com Deus. Então, eu entendo quem eu sou. Quem eu sou, segundo aquilo que nós vimos essa semana, e aqui hoje, reino de sacerdotes. Você é, nós somos um povo exclusivo de Deus, uma nação santa. Então nós cremos naquilo que Deus está falando a nosso respeito. E então nós fazemos aquilo que precisa ser feito no mundo através das diversas atividades que cada um aí desenvolve. Para quê? Para mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa Luz. Então, independente do que você esteja fazendo hoje, você foi chamado por Deus para ser sacerdote na sua família, na igreja, na sociedade, para que as pessoas vejam de onde o Senhor te tirou e para onde Ele te levou. O sacerdócio, ele é exercido para que as pessoas se reconciliem com Deus através de da sua vida, do seu testemunho. Por isso que é preciso você se encontrar primeiro em Deus. Para que então depois você faça tudo para a glória dEle, entregando o seu melhor na vida da igreja. Você vai fazer o melhor que você puder, no seu trabalho, na sua família, porque você entendeu o seu papel e a sua responsabilidade. Então não transfira aquilo que Deus colocou sobre a sua vida para ser exercido. Que se tiver um B.O. lá na sua empresa, não adianta você me chamar para eu ir lá orar. Não adianta você chamar o Ari para ir lá conversar com seu amigo que você tem intimidade. Porque não vai adiantar. O sacerdote é você. Você é a voz de Deus. Você tem autoridade. Você foi revestido de poder. Você foi revestido de sabedoria para que você pudesse agora falar e oferecer sacrifícios em favor da vida daquela pessoa. A minha oração não é mais forte que a sua. Às vezes a diferença é que nós gastamos mais tempo em estudo, em devoção, em busca. E aí nós conseguimos entender algumas coisas. Mas se você se colocar diante de Deus com o coração quebrantado, sedento, você também será usado por Deus para fazer grandes coisas, com ousadia, com fé e com esperança. Feche seus olhos aí, vamos orar. Que você coloque aí o seu coração diante de Deus. E peça para que ele te encha de coragem, para que você exerça esse sacerdócio, esse ministério. Aonde você foi colocado hoje? No nome de Jesus.